0: Olá pessoal, Cris Pais aqui, e hoje vou falar sobre o universo dos introvertidos. Bora lá? Pessoal, antes de entrar na pauta, eu queria agradecer todos os feedbacks que eu tive dos quatro primeiros episódios. Esse projeto é um, é um projeto que ele tá silencioso, eu não criei mídias dele ainda, eu tô usando minhas próprias mídias, e, enfim, eu não vou criar mídias dele, né? É, mais uma mídia pra eu cuidar cuidar, vou não vou dar conta, né, e também não precisa, eu posso usar o meu perfil mesmo, mas eu não tenho feito uma propaganda tão grande dele, assim é, mas já tem gente me dando feedback já tem gente dizendo que ouviu é, vindo no privado comentar que escutou uma coisa que eu falei e fazia sentido é então, assim, eu, por eu, eu sei que desse jeito que eu tô gravando, sozinho, eu não vou chamar convidados, eu não vou bater papo com ninguém, eu vou, eu vou fazer ele sozinho. A primeira temporada a gente vai ter 18 episódios, eu vou gravar os 18 sozinho. E depois eu vejo se eu rebuto o formato, enfim, mas eu, eu tô gostando desse formato, assim. Eu sei que eu, o crescimento dele vai ser pequeno, eu não vou ter tanto feedback, eu vou crescer aos pouquinhos, mas enfim, eu não me importo com isso, sabe? Eu acho que gravar ele do jeito que eu tô gravando já tá sendo bem satisfatório, enfim. E como teve bastante gente que falou comigo Já tá mexendo com gente Já, tem, já tá mexendo na minha vida pessoal Isso é, Eu queria agradecer, agradecer a todo mundo que veio falar comigo Enfim, é, quem quiser conversar comigo também Só me chamar no Instagram, às vezes eu demoro pra responder é, Mas enfim é, A vida é assim, às vezes a gente não responde na hora as coisas né é, Isso dá força pra eu continuar Tá sendo muito legal gravar isso né Isso aqui tá sendo quase uma sessão de terapia Pra mim, né mas tá sendo bem legal, tá sendo ótimo. É, e bora lá, vamos lá que assim, a gente tá gravando o quinto episódio aqui. A gente vai ter mais 13 nessa primeira temporada que vai até o final do ano, né? Eu já tenho quase todas as pautas definidas. Então, assim, eu tô tendo muita ideia. Assim, provavelmente agora, tipo, eu tô, aos sábados eu gravo esse podcast, né? Eu gravo os podcasts aos sábados pra ir entrando provavelmente eu vou ter mais ideias pra colocar ali, talvez eu tenha que tirar umas ideias que eu já tive e colocar outras, enfim, mas tá bem legal, enfim, vamos lá, eu tô pensando em colocar coisa nova aqui, quadro novo, no final desse podcast eu já vou colocar um quadro novo que é as dicas do Cris, que eu vou colocar algumas dicas de leitura, de conteúdo, enfim, de alguma outra coisa relacionada ao tema, daí eu compartilho isso no Instagram, enfim, vamos, vamos lá que vai ser bem legal. Então beleza pessoal, vamos começar aqui o tema hoje, e hoje eu quero falar sobre os introvertidos, ou introverso, ou os intronautas, enfim, é como, como a gente consegue chamar isso, né? Eu sou um cara que eu sou completamente introvertido, se a gente for pegar ali a divisão do que é um introvertido, o que é um extrovertido, eu não vou entrar tanto nessa, nessa parte conceitual, quero falar um pouco mais das minhas experiências nisso, eu sou um cara 90% introvertido, sabe? Eu sou um cara muito introvertido, muito na minha, eu tenho minhas manias. E cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente vai se apegando a essas manias. Costumo dizer que cada ano que a gente passa, a gente se torna pessoas mais insuportáveis. E é totalmente verdade isso. A gente vai pegando nossas manias, a gente vai se prendendo ao nosso jeito e a gente não sai mais disso e é normal, a vida é assim eu acho que a gente tem que ser velho ranzinza mesmo porque é, é, é o tempo que a gente tem de fazer isso quando a gente é jovem a gente tem que ceder mais as coisas e quando a gente vai ficando velho a gente vai vendo que a gente não precisa ceder tanto as coisas, né então cada vez mais eu tô ficando mais introvertido é, eu tô, tô talvez me isolando numa bolha minha a gravação desse podcast é uma prova disso, porque eu tô me isolando na minha bolha e é isso aí, eu quero conversar comigo mesmo necessariamente né? eu não quero conversar com outra pessoa tem outros projetos que eu tenho que ser um pouco mais extrovertido. No meu dia a dia de trabalho, assim, eu tenho que ser... Uh, eu tenho que ser um pouco mais quando gravo as coisas do Comunica, quando eu dou aula. Mas eu nunca abandono a minha essência, que é de uma pessoa introvertida. Mas até eu entender o que era o ser introvertido foi um bom tempo, assim, sabe? Foi um tempo bem grande e até lá é sofrido, né? Uh, eu diria que as coisas pros extrovertidos Elas acabam sendo mais fáceis Porque o mundo é preparado para eles, sabe Por mais que as pessoas introvertidas A maioria das pessoas sejam introvertidas Dá-se uma cultura Que Ser introvertido talvez seja errado, sabe Que o certo é você ser extrovertido O certo é você ser o cara que chega Ganha ambiente, conversa com todo mundo E uma vez que você é uma criança, né Quando você é uma criança, um adolescente Você não tem repertório para você rebater isso, né então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso... Porque é para as pessoas se identificarem entenderem como elas são... E respeitarem o jeito delas... Porque é a única forma que a gente tem de fazer sucesso... De a gente... Enfim, da gente se estar bem com a gente mesmo, né? Então, vamos começar lá de trás, né? Como eu gravo todo o podcast... Eu começo lá de trás, geralmente... Contando uma história lá de, de bem antes, né? Eu comecei a estudar quando eu tinha 5 anos eu comecei a estudar e entrei na pré escola na época, e eu fui escutar numa escolinha chamada arte infância que ficava perto da casa ali da, da minha avó né? que era onde eu morava quando, quando eu tinha essa idade de fazer pré, né? quando eu tinha 5 anos era pertinho ali, hoje em dia acho que a escola não existe mais, não tem mais a... a... eu sempre passo ali e não tem mais escola, né? então acho que já faz menos 10 anos que não tem mais a escolinha ali, né? tem, esco... tem outra escolinha ali perto agora, mas enfim, a, a arte infância não existe mais e eu estudava numa turminha de pré que tinha cinco alunos. Era eu e mais quatro alunos ali. E eu vinha de uma casa que morava eu, minha mãe, minha tia, que é poucos anos mais velha que eu. Deve ser uns cinco, seis anos mais velha que eu. Os meus tios, é, meu avô, minha avó. É, então, tipo assim, é uma casa que morava muita gente. Então... É aquela bagunça de, de família, sabe? Aquela bagunça, aquele caos de, de uma casa de família que... Eu vou confessar que às vezes eu sinto saudade disso. Hoje eu tô na minha casa sozinho, que é um caos por causa do dona Kim, né? Mas... E daí eu falo muito sozinho também, os vizinhos devem achar que eu sou louco. Mas... Esse caos de entra e sai de gente, vira visita e vem gente pousar e vem gente donada, almoçada na casa. Daí se mora numa casa tem oito pessoas, sabe? Enfim... A casa dos meus avós é uma casa bem grande, meu avô foi aumentando ela, então a minha casa da minha avó tem seis quartos hoje, então tipo, e na época eu já tinha esses seis quartos, né? Então era aquele caos de família, então eu vinha de, uma, de um lugar onde todo mundo era mais velho que eu, eu era uma criança ali, uma criança de cinco anos, e, de certa forma eu era muito mimado por todo mundo, né? Eu era, eu era, eu era o reizinho da casa ali, né? E eu fui para um ambiente que eu tava despreparado para isso, né? Que eu não tava acostumado, que era de conviver com outras crianças durante o dia inteiro, de dever obediência a uma pessoa que não é né, meu parente, que eu não tava acostumado a crescer, que eu não cresci junto com ela ali, né? E nos primeiros dias eu sofri. Eu sofri como qualquer criança sofre nos primeiros dias de escola. Que você falou, pô, você tem tá ali tá na minha casa, por que você tá me tirando da minha casa para eu, eu fazer suas coisas e para eu estudar? É... Eu lembro que eu tava calmo até... No primeiro dia dela eu tava calmo, assim, até chegar na escola. A hora que eu ouvia... Que tipo, beleza, minha mãe não vai ficar aqui mesmo comigo. Daí eu abri a boca e chorei. Eu chorei, chorei... Mas fiquei lá, enfim. Só que era uma turma que tinha, tinha cinco alunos comigo, né? Então era uma turma que era muito... Assim, eu... Eu tinha... É, eu, eu me adaptar àquele ambiente foi mais fácil, assim, sabe? Porque era pouco aluno, era aluno parecido comigo. É... Eu era aluno da realidade, parecido com a comigo, tinha uma professora que cuidava de tudo que eu precisasse, então eu era mimado ali dentro também. Então essa experiência de escola ali do prezinho, eu, eu não tive tanta diferença do, do ambiente que eu tinha na minha casa, sabe? Na escola tinha uma turma maior que tinha umas 20 crianças, que eu não sei. Eu não sei do que, que ela era. Eu não sei se era materna. Eu não sei lembro se elas eram mais novas ou mais velhas que eu. Mas eu tava nessa turminha que tinha cinco alunos. Então, foi, era um ambiente que era legal de estudar, era um ambiente amigável, era um ambiente que não me julgava por eu errar, por eu fazer um desenho errado, por fazer uma atividade, porque eu era uma, obviamente eu era uma criança, né? eu não sabia de nada, né? E ali eu conseguia me criar, eu conseguia tomar o meu espaço, eu era uma criança que, que desenvolvia igual as outras, sabe? E... Acabou o pré, eu tive que ir pra primeira série. E na primeira série teve uma quebra que eu fui estudar na escola estadual. Então, numa turminha que eu tinha quatro coleguinhas ali, eu fui para uma turma que tinha 40 alunos. Numa escola que devia ter uns 300 alunos ali. Que era totalmente diferente, era um ambiente muito mais hostil. Era um ambiente que era muito maior, né? Eu tinha uma salinha agora, eu tinha uma sala imensa, com uma professora lá na frente passando um monte de coisa e ela tá cagando pra você se você tá aprendendo ou não. Ela não te pega pela mão. Então, eu tive um, um baque ali. E eu não conseguia me adaptar àquele ambiente. Então, aquele Cris que era no prezinho, que era uma criança que participava, que desenhava, que brincava. Na primeira série, não, eu não conseguia me desenvolver tanto. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E acabava que eu não, eu não desenvolvi ali como as outras crianças e isso acabou que me gerava problemas dentro da escola a minha mãe era chamada o tempo inteiro na escola para que eu era muito quieto eu não sei lá o que as pessoas queriam que eu fizesse eu não gritava no meio da sala eu era educado, eu acho que isso era um problema que os professores vinham eu era, eu era educado com eles, eu tinha que arremessar a carteira neles mas eles reclamavam disso, disso muito com a minha mãe eles reclamavam disso, disso e da minha letra ser muito feia é, diziam que com a minha letra, desse jeito eu não ia conseguir emprego nunca e eu era uma criança de 6 anos e minha mãe que era uma menina que tinha 26, 27 anos na época, tipo assim, tem um professor falando que teu filho é um bosta, você vai acreditar que teu filho é um bosta né você não vai é... como é que você vai negar a autoridade de um professor ali, né, e minha mãe fazia de tudo pra eu melhorar, digamos assim eu, eu, eu tinha que melhorar, eu estava errado eu lembro até que uma professora uma vez falou assim pra minha mãe, se cair uma bomba atômica na escola, daqui, todos os alunos vão sair correndo e o Cris vai sair andando. E assim como primeiro, se isso fosse uma coisa ruim, né? Tipo, eu tinha que entrar no caos dos outros alunos. E primeiro, se trouxesse uma bomba atômica ali, ia morrer a cidade inteira, né? And Correr and é, andar não ia fazer diferença nenhuma, né? Mas é, os, todos os professores sempre me tratavam dessa forma. Minha mãe era chamada o tempo inteiro, eu era chamada o tempo inteiro. É... Eu lembro uma vez que é, eu falei pra minha mãe alguma coisa assim, que eu não tava conseguindo enxergar direito o quadro, os óculos, né? A minha mãe foi pedir pra trocar o meu lugar e, enfim, ela voltou chorando porque colocaram tanto terrorismo na cabeça da minha mãe que ela ficou desesperada. Falou, pô, meu filho é um merda, meu filho não, não, não desenvolve na escola, ele não sabe fazer dois mais dois, sabe? Então, assim, era um terrorismo que era muito grande em cima de mim... E, lógico, que isso desabava em casa... Meu pai é professor também... Eu, tipo, ele não ia negar uma, o que os professores estavam falando... E, e era muito sofrido esse período... sim eu, eu fazia muito contraturno nesse período... E, enfim, eu, acabava que eu não me desenvolvia na escola... Acabava que eu não conseguia fazer tantos amiguinhos ali... Eu não conseguia brincar tanto eu não, na escola eu jogava, nessa época eu não jogava muito futebol, que era um negócio que eu adorava fazer na rua, mas ali eu não jogava tanto porque eu era coado, sabe, eu era coado e, de certa forma, a direção da escolinha ali levava isso, e eu nem culpo eles de fazer isso, porque era anos 90, era outro mundo, era o que eles sabiam, eles estavam realmente preocupados comigo, mas acabou que isso fudeu minha vida, sabe? Fudeu minha vida de uma maneira que eu... Eu não sei se eu recuperei até hoje, sabe? Mas eu ia passando e, assim, cada vez eu era mais acuado ali dentro. Eu era acuado por professor, eu era acuado por pedagoga, por direção. Falavam com a minha mãe, minha mãe chorava. Chegava em casa, meu Deus, meu filho vai se perder no mundo. Simplesmente porque eu era mais na minha, eu era mais quieto. Ninguém entendia por que, que eu era dessa forma, sabe? E querendo ou não, isso afetou a minha vida e afeta até hoje. Quando eu passei o ensino médio, assim, as coisas, elas não, não é que elas melhoraram, elas foram até piorando, assim, sabe? É... Parou a encheção de saco, deu minha letra a ser feia, mas começou o problema das notas, porque eu sempre fui muito mal na escola. Eu ia muito mal na escola, eu não entendia a matéria e eu achava aquilo ali tudo muito tosco. E, então eu não conseguia entender a necessidade de eu passar por tudo aquilo. E eu ia muito mal nas notas, eu tinha poucos amigos. É, eu passei de uma escola que tinha uns 300 aluninhos ali, que já era um ambiente hostil pra mim. Pra uma escola que tinha, sei lá, 1.600 alunos. Que fui começar a entender que escola tinha o cara que era ruim, porque ele era ruim só e foda-se. É, fui começar a entender que o professor tava cagando pra você e, é, e o que ele conseguisse desfolar, ele ia desfolar, sabe eu não digo isso de todos professores, mas muito professor de ensino médio é assim e assim o, 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 o que às vezes acabava que antigamente na escola era uma pressão que eu, que eu sofria das pedagogas ali, mas enfim elas ainda, por mais que elas atacassem esse terrorismo, elas sentavam uma ajuda no ensino médio não tinha isso então as coisas ficavam mais difíceis... Sempre foram muito difíceis... Ali no ensino médio eu acho que eu conseguia um pouco me soltar... Porque eu jogava bola... Então ali, ali era o espaço que eu me soltava... Que é ali que eu ia brigava com todo mundo... E, e, e ia embora... Enfim... Ali no futebol eu me salvava um pouco... sabe é... E no ensino médio é engraçado... Porque é uma fase ali que você está se soltando... Você está querendo... No ensino médio já a menina não é uma inimiga para você... Né? Pro, pro menino, ela já é um ser que você quer por perto... E daí você já começa a conhecer as meninas, já começa a querer ficar com elas, enfim. É a idade que você está se descobrindo ali, né? E... Por eu ser muito quieto, isso sempre me trouxe muita dificuldade, e... Por eu ser muito quieto, as pessoas consideravam que isso era errado, digamos assim, né? E no ensino médio, principalmente numa escola estadual, todo comportamento que for diferente, ele é muito julgado, sabe? Então... Qualquer camiseta que se for diferente na escola, você vai ser julgado. É, uma vez eu inventei para pra escola de cabelo azul, e meu Deus, eu, eu lembro que eu não quis ir pro recreio no dia, porque eu fui tão zoado aquele dia, foi tão... a escola inteira me zoando porque eu tava com o cabelo azul. É, e era aqueles cabelos de spray, sabe? Então, é, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, assim. E engraçado como as coisas mudam, né? No exato momento eu tô com.. Eu, eu, eu tô descolorindo meu cabelo faz mais de um ano. Eu tenho 30 anos e eu, tô com meu, eu pintei meu cabelo de rosa esses dias, coloquei uma máscara rosa no meu cabelo e pintei um pedaço dele assim e engraçado que eu entro em reunião e ninguém falar um A ah disso, porque primeiro eu não pedi opinião de ninguém, eu tô cagando porque aquela pessoa pensa do meu cabelo e eu sou muito bom no que eu faço, então eu me garanto se ela não quiser me contratar, não quiser trabalhar comigo porque eu tenho cabelo, que eu tô com o meu cabelo da cor que eu quero, que ela se foda, sabe então é... só que quando você é criança, você não tem essa maturidade, você não tem esse repertório pra rebater uma coisa dessas, né então as coisas vão te levando a você se isolar e eu tinha uma necessidade, às vezes, de me expressar, de mostrar o que eu fazia. É, a internet foi um refúgio muito bom, que eu começava a criar meus projetos, meus fotologs, enfim. É, eu também, de certa forma, eu, eu eu queria passar despercebido ali, por eu ser muito quieto, mas eu queria que as pessoas, me, eu queria chamar atenção. Então, às vezes, eu ia jogar bola com a luva amarela. Eu tinha uma luva amarela que eu ia jogar bola, e eu sabia que ia me encher o saco, eu não tava nem aí. É, por isso que eu digo que a minha bola era o meu grande refúgio. Eu conseguia me expressar ali. Comecei a deixar meu cabelo crescer. E, enfim, as pessoas, ai, ó, ó, vai que quer ser mulher, sabe? E, enfim, como, como sei lá, tipo, eu dizia, ah, você é gay porque tem cabelo comprido? Gay nem usa cabelo comprido, sabe? Enfim, e de mesma forma, assim, se eu fosse gay, o problema era meu, né? Mas o ensino médio foi um período, assim, que foi bem frustrante pra mim. Muita coisa eu dei graças a Deus que a escola terminou, sabe? Eu dei graças a Deus que a escola terminou porque isso afetava muito a minha saúde mental e na época não se conversava sobre isso. Eu não podia conversar com a minha mãe sobre isso porque ela nem sabia o que, que era isso, sabe? E graças a Deus hoje as pessoas estão conversando um pouco mais sobre isso, estão falando disso, enfim. Mas foi, era um período que era muito difícil para mim esse período de escola. Eu passei um ano em casa sem estudar, sem, sem ir para uma, uma escola, né? E eu comecei a estudar publicidade... Eu caí na publicidade... Que é um ambiente que mais... É um ambiente assim que não é muito pro introvertido... né Mas eu nem sabia que eu era introvertido na época... Então eu entrei ali na, na faculdade... E ali eu consegui me soltar mais... Ali eu... Eu era um adolescente... Lidando com adultos... Na né, sua grande maioria e por mais que eu fosse muito quieto por mais que eu fosse mais isolado e não participasse tanto das festas da galera, pessoal, assim e eu não participava não é porque eu não é porque eu era tímido era é porque eu não tinha dinheiro pra participar, né eu não tinha dinheiro pra ficar pagando cerveja, né eu mal tinha dinheiro pra pegar o ônibus pra ir pra faculdade mas ali eu conseguia me dar bem já era o meu jeito quieto mas eu, eu não ficava, tipo sem grupo pra fazer trabalho eu sempre tinha eu sempre o pessoal sempre me, me acolhia, sabe o pessoal do curso de publicidade e da minha turma sempre me acolheu muito bem, sabe então, a faculdade foi um período muito bom pra mim. Mas eu sempre escutava. É, putz, você é muito quieto, você vai ter que falar mais, publicitário fala, publicitário tem que apresentar campanha, como é que você não fala nada, como é que você vai apresentar uma campanha. E eu lembro que, tipo, com, no terceiro período, teve um trabalho pra apresentação que eu apresentei, e daí eu ouvi o professor Caldas na né, época, que era um professor que eu... É um professor que eu gosto muito até hoje dele, assim, é, Enfim, até faz anos quando eu falo com ele se um dia eu ver ele, eu quero, eu quero conversar de volta com ele porque é um cara que eu gostava muito é, eu lembro que ele falou, nossa o Cris me impressionou não, isso, ele, como ele apresentou bem esse trabalho, o Cris de um ano atrás não apresentaria esse trabalho também e daí eu fui entender, porque assim, eu podia ser quieto eu podia ser na minha e eu podia ser ser bom no que eu faço sabe? eu podia apresentar bem um trabalho, eu podia falar bem sabe? eu tinha que treinar as coisas certas sabe, então ali, ali foi bem importante pra mim quando eu comecei a trabalhar, que eu entrei no mercado de trabalho, tem toda aquela história que eu fui demitido, porque eu era muito. Eu não, eu, enfim, eu fiz muita cagada ali, mas eu fui demitido ali, que é do podcast número 2. Então escutem lá, eu não vou contar toda a volta essa história de volta. Mas eu escutei alguns colegas de trabalho na época, assim, tipo, eu queria. Eu gostava muito de trabalhar com eventos. Eu gosto até hoje. Tanto que eu criei, comunica, cria um monte de coisa, né? E daí eu lembro de um colega bem próximo até na época, falou, não, mas você não pode trabalhar com eventos, que você tem que falar com os caras daí, você tem que trabalhar como designer, designer é o que você tem que fazer, porque deus fica quieto, fica na tua, fica criando, você não pode querer ter um cargo de gestão. E assim, eu, eu sei que ele não falou na maldade isso, mas, cara, isso me, me pega, tipo, por que, que o caboclo fala isso pro outro, sabe? Por que, que ele não dá força pro outro, não... Eu nunca diminuo o que, as galera, que a galera fala pra mim, eu nunca desestimulo eles a fazer nada. E por que, que a galera faz isso comigo, sabe? Por que, que eles fazem isso comigo? Isso, isso eu não entendo até hoje. E, enfim, desse colega específico eu falo muito pouco com ele hoje, porque eu, eu tenho uma mágoa muito grande disso, sabe? Eu tenho uma mágoa disso, porque... Pra quê, sabe? Pra quê, sabe? Enfim. Mas eu, eu sempre escutava as coisas do trabalho, mas aos poucos eu fui quebrando isso e eu fui tocando foda-se, sabe? Eu fui é, crescendo no meu trabalho, eu sempre foi muito bom o que eu fiz eu ia crescendo com isso e quando eu tinha que apresentar um negócio eu apresentava, eu fui melhorando muito nisso e fui melhorando até o ponto que eu chegou que um dia eu tive uma oportunidade de dar uma palestra, eu dei eu quebrei, matei o pau ali, eu fiz, eu fiz uma palestra muito boa, eu peguei gosto por isso e hoje em dia eu dou palestra, eu dou treinamento, eu dou um monte de coisa. O Cris, lá do ensino fundamental, jamais ia imaginar que o Cris de hoje daria uma palestra, daria um curso, viraria professor de pós-graduação, gravaria um podcast, participaria de qualquer coisa, porque aquilo era muito distante para ele. Mas é porque eu não entendia muito bem o que eu era, não me entendia muito bem o meu jeito, e aos poucos eu fui entendendo e as coisas foram acontecendo por isso. Uh, o termo introvertido, assim, eu fui entender ele, eu fui saber que ele existia anos, anos depois de tudo isso, assim, sabe? E eu fui entendendo que você ser introvertido não era um problema. Isso aí não é nenhum problema, para Você não tem um problema por ser introvertido. Você não tem que superar a sua timidez. Tem muita gente que vem de curso hoje, de supere sua timidez. Olha aqui, eu era o cara que não falava nada, agora olha, eu não sou tímido, eu falo, eu eu sei lá, eu sei lá que a pessoa que não é tímida faz, mas o a pessoa que é está te tentando vender um curso ali, tentando te ensinar a você não ser tímido, sabe? E cara, você não vai superar a timidez. Você pode até, até superar, você pode até virar o tipo de pessoa, você pode até se armar para encarar as situações de uma maneira diferente, mas o jeito de introvertido vai te carregar o resto da vida. Então, é bom a gente aprender a conviver com isso e é bom a gente entender que isso não é errado, sabe? Assim, quando a gente descobre no que, que a gente é bom de verdade, o jeito que a gente é e consegue respeitar esse jeito, as coisas acabam fluindo. Você não pode pegar e cobrar de um nadador que ele não voa. Ou sei lá, você não pode cobrar de um... Esse exemplo foi ruim. Mas você não pode cobrar de um passarinho que ele não nada bem, sabe? É... A virtude dele é outra. Você não pode cobrar de um peixe que ele que levou a mal, sabe? Então esses exemplos foram péssimos. Mas eu não posso ser cobrado de virtudes extrovertidas sendo que eu sou introvertido, sabe? O mercado de trabalho ele não tem que me exigir nada. O mercado de trabalho tem que exigir que eu entregue meu serviço que eu faço isso muito bem. E isso a gente tem que se preparar, sabe? Isso eu cobro muito de todo mundo que está em minha volta, que assim a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar cada vez mais isso. Mas você não tem que mudar o teu jeito, não. Comigo as coisas começaram a fluir quando eu comecei a entender que eu era introvertido e que eu tinha que respeitar o meu jeito, mas eu podia melhorar outros outros atributos meus, outras coisas. E isso aconteceu quando eu, quando eu entendi o que, era, o que era ser introvertido, o que o que introvertido era. Eu comecei a estudar literatura sobre isso, conhecer pessoas. saber que tinha muita gente que era introvertida e estava tendo bastante sucesso. saber que a maioria das pessoas são introvertidas. Então, é, é de volta, não, não entra em papo de gente que tá tentando vender curso, tentando escalar, e tem, tem comediante que vende curso para superar a timidez, tem gente que nunca foi tímido na vida, que te ensina a é, superar a timidez, que você não, não tem que superar, você não deve nada a nenhuma dessas pessoas, sabe? O introvertido, ele tem vários pontos ali que você consegue usar muito bem no teu, pro trabalho, né? São mais atenciosos, na maioria das vezes são mais criativos, são pessoas que conseguem gerar conexões, conseguem entender essa geração de conexão. Então a gente tem atributos que a gente pode usar isso. Eu sempre fui tratado como se fosse um gênio, né? Eu era o gênio da. o gêniozinho do lugar. Eu sempre, sempre era tratado assim, e durante o tempo eu achava que isso. Ah, não tem nada a ver, eu não sou esse. Hoje em dia eu gosto disso. Eu gosto disso e por mais que eu tenha total noção que eu não sou esse cara. Eu sou um cara que tudo na minha vida vem de muito esforço. De muito esforço, muito trabalho. De outros cavais, de trabalhar o dobro, o triplo dos outros. Porque eu sei que eu não tenho esse talento. O meu talento é meter a cara no trabalho. Então, assim, mas eu, os introvertidos, assim, na sua maioria, assim, a, essa galera, assim, que tem muito sucesso, eles são vistos como esses... Gêniozinhos como essas pessoas e abraça isso. Abraça isso que pois, pode ser bem, ser bem legal pra, pra todo mundo. Mas é engraçado, assim, como que as pessoas lidam com isso, né? Eu sinto às vezes que eu ser quieto incomoda muito mais os outros do que a mim mesmo, sabe? Agora que eu entendi o jeito que eu sou, entendi como eu devo me comportar e agora que eu tô cagando porque as pessoas pensam, Uh, eu vejo que às vezes a pessoa vê o quieta num canto E ela se incomoda, ela quer Não, mas vamos puxar ele Vamos fazer ele interagir Eu lembro uma vez que eu fui num, Eu saí com os amigos da faculdade uma vez E eu não queria beber nada Eu não queria beber nada E na época eu não tava bebendo cerveja eu não queria E daí eu lembro que o cara ele se incomodou muito De eu não estar bebendo nada De eu estar na minha E ele foi lá e me comprou acho que uma Pepsi Falou, não, vai beber assim Que você tá quieto E... Cara, que que esse maluco tá incomodado Com o jeito que eu sou, sabe, tipo Cara, cuida, cuida do teu Sabe, então, tipo é, Eu não entendo porque que as pessoas fazem isso Eu não entendo, às vezes, porque que uma pessoa Tenta mudar a outra Ela não gosta do jeito que você Ah, esse, ele é muito quieto, ele é chato Ele não conversa por que você que quer ter eu por perto, então, sabe? Por que você que quer que eu mude? Por que você tá forçando a barra pra eu mudar? Sai de perto de mim, sabe? Tipo, não, não me incomoda, sabe? Então, as pessoas têm que aprender a lidar com os introvertidos também. A gente vive numa sociedade, no mercado de trabalho, onde tudo é muito voltado pro extrovertido. É o jeito certo de ter, é o cara que levanta e dá palestra, é o Tony Robbins da vida, né? É o cara que domina e grita, e cada vez mais a gente tem aqueles coaches dos caras gritando e... Pagando 5 mil reais por o Endor Carvalho ensinar os caras a ser homem. É... Mas, cara, tipo, quem disse que essa maneira certa de ser? Quem disse que eu tenho que ser dessa forma? Quem disse que eu vou ser dessa forma, sabe? É... Eu desafio essa galera toda a vir conversar comigo e a mostrar que eles são melhores no que eu faço do que eles. A mostrar que eles são melhores do que eu faço do que eu. Eu me enrolei no que eu falo. Eu desafio porque não são. E eu sou introvertido e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu tenho muito orgulho do jeito que eu sou. É, e eu não vou mudar porque um mercado de trabalho quer, porque as pessoas não acham isso legal. Enfim, eu não tô nem aí para eles. E eu sinto que nós, introvertidos, precisamos levantar cada vez mais a bandeira de eu não tô nem aí porque você pensa, sabe? É, eu vou ficar na minha, eu vou usar o meu tempo para me recarregar. Se eu for num lugar e eu quiser ficar quieto, eu fico. Se eu for num lugar e eu não quiser conversar com uma pessoa, eu não converso. É, porque é o jeito que eu sou e é o jeito que as pessoas vão ter que me respeitar de jeito, ou que não me respeitem, mas só não me encha o meu saco, sabe? Então, assim, ser introvertido na sociedade não é fácil. Mas vamos tocar o foda-se, galera. Vamos tocar o foda-se e, e, e é isso aí, sabe? Ninguém tem direito de exigir nada da gente. Eu acho que pra arrematar um pouco esse pensamento, assim... É, eu acho que eu tô acertando agora no tempo do podcast, tá? Vai ficar um tempo bom esse, esse episódio aqui. Que é o tempo do episódio 4, enfim. É, que é o tempo que eu considero ideal pra uma pessoa escutar uma pessoa falando sozinha, né? Mas a gente precisa rever muito o papel da escola e dos pais nisso tudo, sabe? É, eu não tô na escola há um bom tempo, né? Tenho 30 anos hoje, né? É, mas, assim... É, a escola me frustrou muito já na minha vida. A escola já me podou muito, já me gerou muita frustração. Pelo jeito que eles são, assim, sabe? Pelo jeito que eles me tratavam, me tratavam do jeito como se eu tivesse errado no que eu pensava. E a escola tem que repensar muito bem o que elas querem formar, sabe? Eles querem formar a cara para trabalhar em indústria, em firma. Eles querem transformar ser humano, sabe? É a gente tentar podar o jeito que a pessoa é, só vai frustrar ela. Só vai frustrar e a gente tem uma geração de adultos muito frustrados porque a escola acaba criando um comportamento padrão ali e todos os alunos têm que seguir. Então a gente precisa rever muito esse papel na vida da criança. Eu não sou contra as escolas, não é isso que eu estou defendendo, pelo amor de Deus, não sejam burros. Mas é de rever muito o papel que tem com o introvertido. Uh, e também os pais, eu acho que prestar um pouquinho de atenção no jeito que teu filho é e não querer podar ele, não querer que ele seja de outra forma uh, principalmente quando tem, uh, os dois, das duas formas né os dois, mas assim é o que eu vivo, né o que eu vivi de você ser um, um, um menino e você ter uma forçação de querer uma forçação de barra de você querer ser o, querer que seja o macho alfa de você querer que seja o dominante, que homem é assim e blá, blá, blá que, enfim, tentem criar seres humanos em vez de querer criar as maquininhas que vocês criam na cabeça de vocês. O introvertido ele é muito capacitado para o que ele quiser fazer, sabe? E a gente é muito bom em tudo que a gente faz. E assim, a gente já dominou o mundo. A gente sai é muito que a gente sai é quieto pra a gente gritar a vitória. A gente não vai gritar a vitória porque a gente é quieto, a gente tá na gente, mas o mundo já é nosso. A gente não deve nada para ninguém e a gente não vai se moldar ao que vocês querem. Então no episódio de hoje eu queria muito conversar sobre isso, né, sobre o que é ser um introvertido, como que eu consegui passar por isso, como que eu convivo com isso e de certa forma como que eu tive um certo sucesso nisso. Eu tenho um estudo sobre, sobre introvertismo no mercado de comunicação, que foi minha tese da pós-graduação, não sei se chama tese, artigo, enfim, e eu estou, a passo do Certaruga, escrevendo o um meu livro sobre isso, né, o Introconexões. Então, vamos ver até quando que sai, enfim, projetos. Eu queria que saísse até o final desse ano, mas acho que vai ficar para o ano que vem. E então, para fechar o podcast, eu queria colocar um último bloco aqui, que vai ser as dicas do Cris. Então, eu quero indicar três dicas de leitura voltadas para introvertidos. Bora lá então, pessoal. A primeira delas é o livro o Poder dos Quietos. Que é o best-seller, digamos assim, desse, desse, desse mundo dos introvertidos. É um livro muito bom. É... Susan Cain, que escreveu. Até tem no YouTube, se procurar, tem o TED Talks dela. É, é um livro muito bom. É um livro que serviu de base pra minha tese de, da pós-graduação, para um artigo de pós-graduação, né? É... Você vai aprender muito ali. E assim, eu recomendo até para quem não é introvertido ler ele. Pra entender muito esse público, vai entender as pessoas. Cada mais a gente entender as pessoas é melhor. Tem um outro livrinho que eu comprei... Eu comprei... Né, Nesse... sebo é, Seba Online... Que é estante virtual, né? É um livro chamado... Coisas que eu odeio em Network... Que ele é um livro curto... Ele deve ter ali uma cento e poucas páginas... E ele traz dicas práticas... De como você fazer Network... Sendo introvertido... Ele é bem legal... Ele... Enfim... Ele respeita toda a forma... Que o introvertido é... Ele fala... Coisas assim... Tipo... Quando você chegar no evento... Fique perto da porta... Se você quiser ir embora... Você pega e vai... Sem dar tchau pra ninguém Enfim, coisas que só introvertidos vivem E só, só a gente vai entender aquilo Então é um livro bem legal E a última dica que eu dou é um e-book É um e-book do chamado Somos tímidos e daí Ele deve custar um cincão deve ser, deve ser mais ou menos isso que eu paguei nele É bem baratinho Não tem versão física dele, é versão digital só Mas assim, ele, ele abre um celular E acho que dá umas 80 páginas no celular e... Dá pra ir lendo ali pelo, pelo aplicativo da Amazon Vai tranquilo, é o que eu não gosto de ler e-book Consegui ler bem tranquilo esse, esse livro é engraçado Porque eu achei esse pessoal ali No, no Instagram eu Fui pesquisando, achei eles no Twitter é, E eu achei fantástico o livro Eu achei o livro fantástico Eu lembro que agora que eu terminei de ler ele Eu chorei um monte assim de, Meu Deus, alguém entende o que, as coisas que eu passei sabe Alguém entende Tá falando a minha língua, sabe então, finalmente, eu tava vendo que isso estava acontecendo, sabe? E eu fiz uma marcação deles num post, agradecendo pelo livro, e eles me bloquearam no Instagram. Eu não sei... É, é o introvertido na essência, né? O cara não quer conversar mesmo, né? O cara me bloqueou, os caras me bloquearam no Instagram. Mas, enfim, eu não, eu não sei por que eles fizeram isso, sinceramente. Mas, é, enfim, se eles não querem conversar, eu também não quero conversar, né? Mas eu indico o livro porque ele é muito bom, sabe? É, acho, que, acho que ele... Enfim, é o jeito deles, eu vou respeitar eles, né? Do jeito de maneira que eu quero que respeitem o meu jeito. É, mas é um livro, Somos Tímidos aí, é de um... É a Timidez Clube, o nome do, do projeto de conteúdo deles, e é bem legal. Tem grupo no Facebook, enfim. É bem legal. Então são essas três dicas que eu quero, quero passar. É, e é isso aí, tomara que essas dicas sejam úteis para o que vocês querem fazer. Então é isso aí, pessoal. Obrigado quem escutou. Se vocês quiserem me passar feedback, é só me mandar no meu Instagram. Eu criei agora, até vou colocar na descrição do episódio isso aqui, um Curio... Como é que é? Fala catch Então é CurioSketch. Ponto barra eu, Cris Então ali é, tem o... É pra você mandar as perguntas. ali Você manda perguntas, você pode mandar anônimo ali. E... Você pode mandar um feedback que você quiser dos episódios ali, sem você se identificar. É... Algumas coisas eu vou responder por aqui, outras coisas que eu não achar legal eu não vou responder. Mas enfim, é um canal que eu tô abrindo para você escutar o meu podcast e você dividir, querer passar o teu feedback sobre ele, querer dividir, querer conversar, querer desabafar, sem necessariamente você precisar dizer quem é você. Então, enfim, tomara que seja útil, tomara que vocês gostem lá, enfim, mandem lá que algumas coisas eu respondo aqui no final sempre. Beleza, pessoal? Obrigadão por ter escutado, obrigadão de estar aí comigo nesse projeto. E, enfim, a temporada só está começando, tem mais bastante episódio aí, e vamos lá. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.